0: Nick Fury é o Batman da Marvel, sejam bem-vindos ao oitavo, acredito, ao oitavo episódio do FANERD e comentando o episódio número 5 da primeira temporada, até agora primeira temporada ou só uma temporada e não teremos outra, de Invasão Secreta Sejam muito bem-vindos a esse episódio onde a gente vai comentar um pouquinho do episódio referências dos quadrinhos, referências de outras coisas que podem ter e a gente vai comentando o episódio hoje... assim vai fluindo a nossa análise E bom, é... vamos faz... tentar fazer uma análise mais curta hoje Vamos tentar fazer esses 30 minutos que a gente está fazendo já outros episódios selado 30 minutos É né? dois episódios que a gente faz 30 minutos Então vamos tentar né? não passar de 30 minutos Mas vamos lá O episódio começa em Nova Cruz Logo depois do ataque ao presidente Gravick e seus soldados voltam para Nova Cruz onde ele fala sobre o ataque e a possível Terceira Guerra Mundial. É, o roteirista, como eu falei no, próximo, no episódio anterior, é, o roteirista poderia seguir por dois caminhos. Um, ele ignoraria o fato de o ataque ao presidente dos Estados Unidos ter sido na Rússia, feito por russos, e ficaria tudo bem, por assim tudo bem. E, ou ele iria pro Ataque aos alienígenas né? Que o presidente é, Seria atacado não só por russos Mas alienígenas E aí eles descobririam A existência dos Skrulls O que foi feito foi metade de um Metade de outro caminho O roteirista uniu as duas coisas Digamos assim O presidente sabe que quem o atacou Foi os screws, né Sabe que quem fez parte disso Foi os Skrulls Mas também sabe que a Rússia que os russos também fizeram isso, né? Então é como se eles mesclassem, como se os escrús estivessem ajudando a Rússia E a Rússia estivesse ajudando os escrús, né? Tanto que mais para frente no episódio, o Rhodes mostra a localização da, da base dos Skrulls A nova escrús, né? Que está na Rússia Então o presidente faz logo a ligação que os escrús estão sendo ajudados pela Rússia Estão sendo abrigados pela Rússia secretamente Assim também a Rússia está ajudando secretamente os Skrulls, enfim. O roteirista uniu essas duas coisas que a gente teorizou no episódio passado, né? É bem interessante a gente ver é, essa, esse caminho que o roteiro seguiu na série, né? Que a direção também seguiu na série. O discurso do Grav, que é Os Seus Soldados, ele mostra praticamente que ele é um ditador, né? Que aquilo não é uma democracia, que quem não obedecer morrerá. É, até porque ele matou o seu fiel, fiel escudeiro, né? Digamos assim, o seu braço direito. Que estava sempre com ele na série, pelo menos até o começo da série. Aquele cara estava sempre presente lá, aquele escudo estava sempre presente lá. Não me recordo o nome dele. Mas ele estava sempre presente lá e ele matou. Simplesmente matou o seu braço direito, né? Que já estava, mais ou menos, se revoltando com o Grav. Que, que ele não passava as informações completas. Que também ele já não, ele já não estava... Os escudos, os próprios Skrulls do da... É, é, da família, digamos assim, da nova Skrulls, já estão indo contra o Gravick, né? A gente pode ver numa cena mais pra frente, a revolta dos Skrulls contra o Gravick, né? Onde o Beto, <risos> a gente falou no episódio passado que o Beto poderia ser filho da, da, da esposa do Nick Fury com ele e poderia ser um meio humano, meio screw, mas na verdade todas as teorias foram por água abaixo porque a partir de agora o graphic já, ou melhor, a partir de agora o beton já não existe mais na série Invasão Secreta. É claro que pode vir à tona essa morte do Nick, Fier pro Nick Fury, o Nick Fury descobriu que você matou meu filho, não sei o que. Pode ser, mas eu acho difícil a Marvel querer investir em um personagem que ela já matou, né? Que em teoria tinha uma importância, mas na verdade, não teve nenhuma. É claro, pode ter ainda sua importância, o Beto é um nome humano, então aquele Skrull lá já poderia estar aqui há anos, ou ter nascido aqui na Terra, né? Enfim, isso fica para as próximas produções da Marvel Studios que tratarão de Skrulls e essas outras questões. E é nessa cena da morte do seu parceiro que também dá de entender é, o porquê do Grav que nunca matar o Nick Fury, né? Ele já teve várias oportunidades, a gente até falou em alguns episódios aqui várias oportunidades de matar o Fury várias oportunidades muito boas de matar o filme e o roteirista, a gente sempre falando o roteirista não quis, o roteirista não quis mas agora a gente entendeu o porquê pelo menos uma parte do porquê dele não matar o Fury né? não é só por vingança não é só para fazer o Fury sofrer não é só por isso mas também é porque o Fury é um plano B do graphic, né? o Fury sabe a localização da colheita que intitula esse episódio de hoje. A colheita a gente já ouviu falar é, nos outros episódios. Principalmente no episódio que a gente soube dos poderes do, do Super Superscru. Né? Que teriam os poderes do Super Skrull Que seriam os poderes do Groot. Que seriam os poderes do Extremis, Da Fera do Gelo e do Cobsidion. Né? Então, desde lá a gente já ouviu falar de colheita. A gente já ouviu falar desse dessa nomenclatura, digamos assim. Dos poderes, né? Mas, na verdade, a gente já pensava que essa colheita já tinha sido realizada, que essa colheita já tinha sido é, finalizada, mas não. Na verdade, a colheita é um nome para, digamos que um projeto ou, ou um arquivo secreto do Nick Fury, onde ele está com os DNA dos Vingadores, sim, senhores, DNA dos Vingadores, que foi recolhido depois de várias e várias batalhas é, aqui na Terra, né? O Nick Fury até fala, até cita que depois das batalhas ele mandava agentes Skrulls disfarçados né? Ele não fala Skrulls especificamente de falar agentes disfarçados Mas a gente dá de, dá de entender que é sim Scruise, né? Então é, O Nick Fury fala que ele manda os Skrulls coletarem os DNAs do, dos sangues que ficam nas pedras, nas ruas Quando os Vingadores sangram até Capitã Marvel, ele fala, né? Apesar de que a gente não lembra de nenhuma cena da Capitã Marvel sangrando, digamos assim, né? Tá certo que ela lutou contra o Thanos e tudo mais, mas a gente não vê nem um arranhãozinho nela direito. A gente vê sujeira, né? Sujeira, pra dizer que o herói tá sofrendo, é só botar sujeira na, na cara dele, né? Que nem fizeram com o Capitão América. Mas, em quesito de sangrar, digamos assim, pra pegar o DNA, eu acho difícil. Mas, como a gente sabe, o nosso DNA... É, não necessariamente está no sangue, está na, na nossa saliva e tudo mais, mas é, para replicar os poderes eu acredito que tenha, se, tem, tenha que ser sangue, né? tenha que ser o DNA mesmo. Mas a gente vai esperar para ver uma explicação melhor do Nick Fury ou a série simplesmente vai ignorar. E fica a questão também o que que o Nick Fury irá fazer com esse DNA dos Vingadores. Né? É importante ressaltar que isso é até um, um pouco parecido que eu achei um pouquinho parecido com o Batman na DC é por isso que eu falei o Nick Fury é o Batman na DC não seria um Homem de Ferro né que a gente sempre faz essa comparação com o Homem de Ferro que é o Playboy Milionário e o Bruce Wayne também é o Playboy Milionário na DC mas na verdade o Nick Fury se assemelhou muito ao Batman recolhendo esses DNA's porque o Batman em uma certa saga da DC que eu não me recordo o nome mas em uma certa saga da DC o Batman recolhe todas as fraquezas dos membros da Liga da Justiça Para que ele esteja preparado Caso algum deles se revolte né? Digamos assim, o Superman a Kriptonita Ele tem lá uma arma de Kriptonita Pronta para imobilizar o Superman O Flash, ele pode ter Uma arma de gelo lá para imobilizar o Flash E assim sucessivamente outras fraquezas Dos é, membros da Liga da Justiça Não são só essas, né? o Batman Ele explora bastante as fraquezas Dos membros, bastante Um plano de contenção, digamos assim Dos membros da Liga da Justiça que ele tem né? E aqui o Nick Fury, ele nada mais, nada menos pega o DNA e eu acredito que a função dele pegar esse DNA é justamente essa. Se caso um desses heróis se revolte, ele possa usar, sei lá, o DNA dele para um antídoto, digamos assim, para o poder, para os poderes deles, ou então criar um clone do bem, algo algo assim, entendeu? Ou então até mesmo ressuscitar os heróis mortos, né? como a gente viu, ou melhor, quem não viu, quem não assistiu a série Agentes da SHIELD vai tomar um spoiler, que não é bem um spoiler, até porque está na propaganda da série, né? está no, tá nos trailers, está nos posters da série, então não é um spoiler, o Agente Phil Coulson morre lá no filme dos Vingadores e ele volta na série Agentes da SHIELD, né? e como é que ele volta? Ele volta através de um experimento chamado Tai Chi. Né, que é até um, uma trava na, na, na memória dele quando ele fala que o Tahiti é um lugar, lugar mágico e tudo mais Tem todo esse lance na série E a gente descobre que esse projeto do Taiti usava o DNA da pessoa Combinado com o DNA dos Kree né, De um Kree que estava, digamos assim, em segredo guardado lá Para ser retirado o seu DNA Eu, ac... eu não, não me recordo muito, mas eu acredito que retirava o DNA ou a força vital do Kree ...para botar no humano... ...e é por isso que eu acho que se assemelha um pouco a isso... ...tipo, caso algum dos Vingadores morram... ...ele pode trazer de volta através do DNA... ...ele pode combinar o DNA, criar um clone... ...algo, algo assim... ...a gente sabe que a série Agente Agentes da S.H.I.E.L.D. ...a gente sabe que a série Agentes da S.H.I.E.L.D. ...tinha sido deixado de canto no MCU... ...digamos que não fazendo parte da linha oficial do MCU... ...mas, como eu falei no primeiro episódio... Da, ...dessa série... A série Agente da Shield provavelmente voltou as suas duas primeiras temporadas para o Canon, pelo menos as duas primeiras, por conta de uma citação no site oficial da Marvel, da linha do tempo da história do Nick Fury no MCU, que eles citam os acontecimentos de Agente da Shield. A gente não sabe ao certo se isso é verdade, a gente não sabe se pode cravar com certeza que a série faz parte, mas é importante trazer isso para cá, para hoje, para a série, o projeto Tahiti que existiu. Que foi a mando do Nick Fury, que foi ideia do Nick Fury na série da Gente da Shield, tem influência direta do Nick Fury na série da Gente da Shield nesse projeto Taiti, da volta do Phil Cons, Foi o Fury que criou esse plano Taiti para ressuscitar se alguns Vingadores morressem. Né? Então, desde lá, digamos que o Nick Fury já planeja pegar o DNA dos heróis para um plano de contingência, digamos assim, ou para como eu falei, enfraquecer os heróis caso um deles se revolte contra a humanidade, contra ele ou para trazer ele de volta à vida, caso um deles morra agora sim, ele não trouxe de volta o Tony Stark, mas isso a gente entende até porque o Tony Stark é um homem comum ele só tem uma inteligência muito grande e uma armadura muito boa, né? digamos assim então, não digamos que o DNA dele seria diferente de qualquer outra pessoa normal do planeta Terra. E é importante ressaltar também, através dessa colheita que o Nick Fury fez do DNA dos Vingadores, que é justificado até a, presen a não presença dos Vingadores na série Vingadores Secreta. Que seria um pouquinho chato, digamos assim, o Nick Fury chamar os Vingadores e, eles e ele falar assim, olha, eu recolhi o DNA de vocês, agora tem um, um super screw aí. Que tá querendo caçar esse DNA pra ter os mesmos poderes que vocês, tudo mais. os Vingadores iriam se revoltar contra o Nick Fury e é claro é uma justificativa que a série dá que é um pouquinho, beleza a gente entende, mas já tiveram outras vezes que os Vingadores se revoltaram com o Nick Fury ou melhor, uma outra vez, eu acredito só uma vez, que os Vingadores se revoltaram com o Nick Fury e tá tudo de boa tá tudo de boa, tudo foi resolvido os Vingadores ajudaram a salvar o planeta ajudaram a salvar o dia é uma justificativa, como eu falei, é uma justificativa boa, a gente entende, mas já aconteceu uma coisa dessa anteriormente e ficou tudo de boa. É uma justificativa que a série dá, a gente entende, mas sabe, fica aquele gostinho, beleza, vocês já fizeram isso anteriormente e deu tudo certo, então essa justificativa não, não tá batendo, né, digamos assim. Essa situação que eu falei do, dos Vingadores irem contra o Nick Fury foi no próprio Vingadores 1. Quando os Vingadores descobrem que o Fury estava fazendo armas com o Tesseract, né? E eles se revoltam, eles brigam, tá certo que ah, para ele se resolver, precisou o Phil Conson morrer, precisou uma motivação a mais. Mas eu, eu acredito que mesmo com o Phil Conson não morrendo, os Vingadores iriam agir porque, meu Deus do céu, é o Loki que estava atacando Nova York. Dificilmente eles não se, iriam se unir e trabalhar juntos para deter o Loki. É, tá, poderiam ter intrigas, mas trabalhariam juntos para deter o Loki E a gente segue o episódio com o Gravic ameaçando o Nick Fury né, Fazendo uma ligação com o Nick Fury A gente tem a parte da Gaia conversando com o Nick Fury né, Finalmente eles se encontrando falando sobre a morte do, do Talos né, na, Digamos que a Gaia entrando para a equipe do Nick Fury né, A futura equipe do Nick Fury de Vingadores novos, sei lá Até porque ela tem poderes agora né, Então ela é um pouquinho diferente dos outros discursos Mas enfim, e a gente segue também com a ligação do Fury com o Gravik. Pra ele ir para a nova Skrull, né? E entregar a colheita para o Grave. E bom, a gente tem essa cena onde o Gravy que ele simplesmente não se importa, digamos assim, com o seu povo, né? Com o Skrulls. Ele só quer fazer o trabalho lá, o serviço e pronto. Independente de quem morrer no caminho. Independente de se ele precisar matar pessoas no caminho, né? E o Nick Fury não. O Nick Fury se importa com as pessoas Skrulls que estão lá, apesar de elas estarem revoltadas com ele, né? Digamos assim. Apesar de elas também estarem do lado errado. E ela, ele também se importa com os humanos que estão aprisionados lá na Nova Escruz, né? E até porque o James Rhodes pode estar lá, né? Aprisionado lá na Nova Screws. E lembrando que a gente tem a cena da Gaia entrando em uma espécie de, é, uma espécie de sala onde tem vários, vários humanos aprisionados é, em Nova Escruz. Então, provavelmente será no próximo episódio. Ou a série pode ter cortado essa cena também da, 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 da série, né? Essa cena do trailer da série. Mas enfim, a gente vai esperar para ver. E bom, temos a cena do hospital, antes que eu tava esquecendo dessa cena, não, não esqueci dessa cena. A cena do hospital, onde o Rhodes chega lá e o Nick Fury tá lá com o presidente. E ele ameaça o Nick Fury, lindamente, digamos assim, essa ameaça. Onde o Rhodes ameaça o Nick Fury, né? Com várias ameaças. O Skull Rhodes, né? Na verdade ele não é o Rhodes. Logo em seguida o Nick Fury sai do hospital... Mais uma vez derrotado pelas ameaças do Rhodes, né? Nick Fury, ah, derrotado pelas ameaças do Rhodes, mais uma vez sai decepcionado do hospital. Agora não só saindo como é, derrotado, mas também fugitivo internacional, né? Sonia False Wars, né? A nossa querida Sonia False Wars retorna nesse episódio. A nossa descendente de um dos amigos do Capitão América, né? Que aparece lá em Capitão América Primeiro Vingador. A Sônia, ela interroga um dos os cientistas, na verdade, o casal de cientistas que está por trás da criação do Super Skrull, dos poderes, né, digamos assim, aplicados nos Skrulls. E, bom, ela consegue. Essa mulher consegue. Olha, ela é o Nick Fury. Ela é o Nick Fury na melhor, na melhor idade, digamos assim. Ela é o Nick Fury da Inglaterra, digamos assim. É um o Nick Fury britânico, digamos assim, né. E, bom, a Sônia, ela tem um parentesco nos quadrinhos de alguns personagens sobrenaturais, né? O Irmão Sangue. E ele é um vampiro, né? Nos quadrinhos ele é um, digamos assim, um falso Lord também. E a Sônia consegue esses resultados, né? Ela consegue interrogar os cientistas. É claro que, digamos que ela manda uma indireta pro machismo, né? Digamos assim, quando o cientista ameaça a esposa dele, né? O excru cientista ameaça a esposa excru cientista dele, né? E ela mata ele sem dó, sem piedade. Essa mulher é engraçada, é incrível como ela... A personagem ela mata sorrindo, tipo, fofinha, entendeu? <risos> é muito incrível. Essa personagem é uma, pode ser uma das melhores no futuro do MCU, principalmente por esse lado sobrenatural dela, que pode ter. Nos quadrinhos ela não existe, ela foi criada para a série, mas como eu falei, False Words, esse sobrenome vem da descendência do melhor amigo, do um dos, dos amigos do Capitão América no Primeiro Vingador, e também desse parentesco nos quadrinhos com o um Vampiro, né? Então. Pode ser que eles investam nela como Nick Fury sobrenatural pra ligar o Cavaleiro da Lua, né, a série que a gente viu do Cavaleiro da Lua com o Lobisomem que apareceu na série Lobisomem da Noite, com, com o Homem Coisa enfim, esse lado sobrenatural da Marvel que apareceu é, no Cavaleiro da Lua e no Lobisomem da Noite, né E bom, a gente ia uma participação especial nessa, nessa série, finalmente, né temos um personagem diretamente do filme da Viúva Negra aparecendo para nós aqui. É um dos agentes da S.H.I.E.L.D. que depois que a S.H.I.E.L.D. foi excluída, ele virou um contrabandista, né? Que aparece aqui nesse episódio. Que é um personagem vindo diretamente do filme Viúva Negra, né? Que é o contato da Natasha, quando ela tá fugindo né da lei do... de guerra civil, da lei dos heróis, do alistamento dos heróis. Eu acredito que é assim, eu não me lembro. Do Acordo de Sokovia, isso. Do Acordo de Sokovia, onde ela tá fugindo. Logo depois do final de Guerra Civil, né? E bom, ele ajuda ela e o possível contato dele com as Viúvas Negras explica a tecnologia que ele dá para o Nick Fury depois para se disfarçar, né? Para ir se encontrar, para ir viajar e se encontrar com a Sônia Falsos, que é o véu da Viúva, né? E a Sônia até questiona: "Ela ah, é, só muda o rosto e o resto do, do corpo não muda". Né? Era investimento de milhões e tudo mais. Enfim, é isso aí. Tivemos essa participação especial, pequena, mas especial. Desse cara de viúva E bom, a gente pula um pouquinho pra cena do velório Do Talos, né? Onde a, a Emilia Clarke Revive a, os seus tempos de Game of Thrones Falando uma língua estrangeira, né? E bom, a Gaia enterra o seu pai, o Talos A gente tem a cena onde a esposa do Nick Fury Ex-esposa agora do Nick Fury é, Enterra o Talos oh, melhor, enterra não, eles cremam, né? É, eles cremam o Talos é, No ritual scroll lá e depois elas voltam para casa, onde ela explica o porquê de ter escolhido aquela casa. E também fala da segurança daquela casa, que a gente viu que não tem quase nenhuma. Eu juro que, quando ela falou que o Nick Fury concordou de ficar naquela casa por conta da segurança, eu jurava que essa casa ia ser quase como se fosse o carro do Nick Fury lá em Capitão América 2, no um soldado invernal. Lá em Capitão América 2, o carro do Nick Fury era muito preparado, cara. Os vidros eram mais blindados que não sei o que, tinha uma inteligência artificial no carro, tinha uma arma escondida no carro, cara, aquele carro lá do, do Nick Fury em, em Capitão América 2 Soldado Invernal era, era um tanque de guerra, né, e eu jurava que essa casa ia ser tipo isso, né, que ia ter armas, que ia ter... Um robô, um robô controlando, uma inteligência artificial, na verdade, controlando tudo, jogando mísseis, sei lá, algo sim, entendeu? Uma proteção, tipo escudos, baixa escudo para ninguém entrar, mas na verdade não. Na verdade os escudos entraram bem facilmente, a não ser, é claro, que desativaram a segurança, mas eu dificilmente acho que isso aconteceu. E bom, até porque botaram um escudo ruim de mira e mirou na xícara e elas puderam fugir, né? Digamos assim, mas enfim, a cena da invasão no homicídio delas é muito, muito incrível. A sequência de ação a gente até se perde nesses detalhes, tipo acertou na xícara. Porque a cena realmente é muito bem dirigida, é uma das cenas melhores dirigidas aqui dessa série de ação. De ação, porque até agora a gente teve poucas cenas de ação e das poucas, essa ainda é a melhor, né? Não a cena passada de ação da batalha. Do ataque ao presidente não foi tão legal. Foi legal, mas não foi tão legal. Essa daqui realmente foi legal. E bom, a gente parte pra cena do cemitério. Quando o Nick Fury e a Sonya chegam ao cemitério. né, Onde tem um dos túmulos do Nick Fury. Um dos túmulos, porque ele fala que ele tem outros outros desses em outros lugares do mundo. né. Então possivelmente é, outros DNAs de outros Vingadores está escondido por aí. né. Pode ser que esse DNA que ele pegou no cemitério pode ser de todos os Vingadores juntos. Ou pode ser como ele falou, ele tem vários túmulos desses espalhados por aí e esse daí pode ter sido só mais um, entendeu? Tipo, pode ter outros túmulos por aí com os DNA dos, com, dos Vingadores escondidos por neles, né? Pode ser, pode não ser, até porque esse daí ele deu de entender que é como se fosse o principal, né? O principal túmulo por conta da Finlândia, por conta da, da, do ambiente, do encontro dele com a mulher dele, aí enfim, toda uma história, né? E, bom, depois ele vai lá pra dentro do, de uma catacumba do cemitério E acaba pegando a sua veste de Nick Fury Que eu tava tão esperando que ele voltasse Seu tapa-olho, sua arma e tudo mais né Ele vai pra lá e volta um Nick Fury diferente Como a gente viu, o Nick Fury tava mancando, velho, desanimado E de repente bota o tapa-olho, bota o casaco E pronto, sai lá do cemitério Pronto pra porrada, digamos assim E falando, tá na hora de acabar com isso Ligando para alguém ele estava ligando para alguém. Agora, para quem estava ligando, eis a questão, meus amigos. Ele estava ligando para Tony Stark? Não. Ele estava ligando para a Barbie? Barbie. Não, ele não estava tá ligando para a Barbie. Ele está ligando para o Batman? Não, não estava tá ligando para o Batman. Não sabemos. Não sabemos. Só teorizamos quem seja, né? Bom, possivelmente pode ser a Mônica Rambeau, que é o único contato, digamos assim. Que faz sentido ele ligar e faz sentido ele chamar, até porque na cena pós-crédito de Visa a gente viu a mulher do Talos chamando a Mônica pra espada, né? Pra espada, então pode ser... pra espada não, pra estação espacial do Nick Fury, né? Então pode ser que a Mônica faça uma aparição no final né, dessa série. E faz sentido até porque com a ligação do próximo filme dela, da aparição dela que é as Marvels, né? A gente pode ter, digamos assim, vamos teorizar aqui, momento teoria, já finalizamos, já falamos do episódio todo, finalizamos o episódio, vamos momento teoria aqui, momento teoria. O Nick Fury ligou pra Mônica, a Mônica vem ajudar, beleza, tem a batalha contra o Screw, o Super Screw, lá, beleza, pau, pei, pei, beleza. Finalizou a batalha, aí de repente a Mônica precisa usar os poderes dela. Aí a Mônica usa os poderes dela e ela troca de lugar com a Kamala, ou ela troca de lugar com a Capitã Marvel, ou ela troca de lugar... Enfim, ela vai trocando de lugar como a gente viu na cena pós-crédito de Miss Marvel. Né? Pode ser que isso aconteça, pode ser que isso aconteça. Mas como a gente viu nos trailers, essa teoria pode se cair por terra porque a gente viu nos trailers que a Mônica usou os poderes dela no espaço. E aí ela trocou de lugar com a Kamala Khan e lá naquele momento pode ter sido a primeira vez que isso aconteceu. Né? Dá de entender que é a primeira vez que isso aconteceu nos trailers. Porém, pode não ter sido a primeira vez. Aquele momento lá pode ter sido digamos que só um teste Que o Nick Fury esteja fazendo na Mônica Porque já aconteceu isso outra vez Dela trocar de lugar com a Capitã Marvel Não com a Kamala Ainda não com a Kamala né Mas a gente só vai teorizando Só vai vendo se a Mônica realmente pode aparecer E seria um baita gancho para as Marvel se isso acontecesse né Se ela fosse lá e ela trocasse de lugar no final Ou numa cena pós-crédito da série, sei lá Seria um baita gancho. E a gente tem que ver. Porque a série já está se encerrando. Tem algumas pontas soltas para resolver no último episódio. Esses episódios têm sido mais curtos. E, bom, esse episódio, no mínimo, o, o próximo episódio tem que ser de 45 minutos para frente. No mínimo. No mínimo 45 minutos. Porque temos que ter uma resolução boa. A gente não pode fazer aquela série perfeita. E no final a gente vai fazer um final corrido só porque é o último episódio tudo mais tem que resolver tudo em 30 minutos não, vamos fazer um, um episódio bom, um episódio com uma resolução boa, justificável justificavelmente boa né, então é isso é isso que a gente espera para essa série que tem sido boa a cada episódio e que espero que no final não cague em tudo a série né, porque geralmente esses finais estragam a série toda, e bom galera é isso praticamente é isso encerramos o episódio aqui Encerramos esse quinto episódio de Invasão Secreta. Semana que vem a gente volta na quarta-feira. A gente volta no dia do lançamento né, do episódio. A gente não volta no domingo. A gente volta no dia do lançamento do episódio para comentar ele já no dia final. E possivelmente teremos outras pessoas além de mim comentando esse último episódio aqui conosco. tá? Muito obrigado por, por, pela companhia de vocês. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui. No Fanerd nesses episódios. Depois da série Invasão Secreta não vai acabar. Aqui o podcast semanal, né? Todo domingo a gente vai ter uma conversa, um bate-papo algo do tipo, comentando as notícias da semana tudo mais. Tem muita notícia que eu deixei de dar, né? Aqui saiu foto de Wolverine no set de gravação. Saiu, ó, tá saindo o filme da Barb, tá saindo... vai sair o filme do... da Bomba Atômica, enfim. Muita coisa. Greve dos roteiristas. Olha, a gente tem um episódio de Greve dos roteiristas, que é um episódio bônus, né? Que não tá numerado na temporada, tá com um episódio bônus aqui, então se você quiser conferir, dá uma conferida, não se esqueça de avaliar aqui no Spotify com 5, 3, 4, 2, 1 estrela mas avalie, compartilhe o podcast, adicione os seus favoritos e é isso, muito obrigado a todos até a próxima e sempre lembre que a próxima seja a próxima